0: Bienvenidos a este podcast creado por una emprendedora para emprendedores. para emprendedores. Soy Daniela Silva y me encantará poder compartir contigo este camino. Así que prepárate para escuchar anécdotas de emprendimiento y consejos prácticos que te ayudarán a impulsar tu proyecto. No lo olvides, crea, crece y emprende sin tirar la toalla. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este, mi primer episodio de mi podcast. Estoy muy emocionada eh, y muy agradecida de que estén aquí escuchando. Y pues bueno, hoy vamos a estrenar una sección que llamé Anécdotas Emprendedoras. Y lo que busco con esta sección es platicarles justamente de este camino emprendedor eh, que estoy viviendo desde mi experiencia personal, pero también desde otros emprendedores que conozco que ya vivieron eh, esto que estaremos platicando o que están viviendo lo mismo que nosotros, ¿no? Y lo que hoy vamos a hablar específicamente es cómo fue mi transición de ser Godín a CEO. Y no sé si lo notaste, pero puse CEO entre signos de interrogación. Porque si es pregunta, ¿CEO? Claro, y fundadora, directora, diseñadora, administradora, contadora y todo lo relacionado con mi empresa. Porque es una realidad que cuando empezamos eh, en nuestros negocios, la mayoría comenzamos haciendo todo nosotros desde cero, ¿no? Entonces, más bien debería venir en nuestra tarjeta de presentación Daniela Silva, Todología Senior ¿Eh? Senior, vámonos Y seguramente si me estás escuchando es porque ya pasaste por este proceso O estás apenas eh, pasando por él, ¿no? Y sabes que para los que ya lo vivieron, no me van a dejar mentir Es un proceso complejo, sí, pero también es un proceso muy divertido, ¿no? Un proceso que podemos disfrutar Solo que es importante que como emprendedores seamos conscientes de que este proceso involucra muchísima responsabilidad, mucho compromiso, pasión, amar lo que hacemos y creo lo más importante, ganas de aprender porque este camino es un camino de aprender y emprender y si tenemos fracasos, no verlo como fracasos, verlo como oportunidades porque eso es lo que son. Y estas nos van a ayudar a superar retos y a mejorar todos los días. Y pues ahora sí, vamos a lo bueno, muchachos. Y quiero tocar tres puntos eh, que voy a ir desarrollando eh, en el podcast. El primero es quién soy. Porque habrá quien ya me conoce, porque es una realidad. Cuando empezamos un nuevo negocio, un nuevo proyecto siempre los primeros son amigos y familiares entonces estoy segura que el 99% de los que me están escuchando esta primera vez es gente que me conoce y no saben, de verdad de corazón se los agradezco y también es sensibilizar un poco, ¿no? que cuando un amigo emprenda o haga un proyecto seamos los primeros en estar ahí porque eso es lo que ayuda a impulsarlos, ¿no? entonces no olvidarlo pero bueno, regresando los que no me conocen, me presento soy Daniela Silva soy mercadóloga Hoy tengo una agencia enfocada principalmente en marketing digital. Fue un camino bastante interesante que ya les platicaré después. Soy mamá, soy emprendedora, eh, también soy estudiante, nunca dejo de aprender. Siempre estoy este, buscando cosas nuevas y aprender siempre algo nuevo. Y me encanta estar en todo lo que pueda. O sea, yo soy de las que está en 800 cosas al mismo tiempo. Me fascina, ¿no? No me gusta quedarme quita con una cosa. El segundo punto que quiero tocar es por qué decidí hacer un podcast. Hay quienes leyeron en una de mis historias en Instagram que hice justamente un storytelling que es una maravillosa estrategia que luego les platicaré y vamos más a fondo. Eh, les platiqué mi sueño frustrado de hacer un podcast y cómo decidí ya no hacerlo, ¿no? Y esto fue porque grabé un teaser, lo escuché después escuché mi voz y dije, ¡no! ese es mi voz! Este, entonces dije, no, qué horror, no, no puede ser, ¿no? Raras veces escucho mi voz, pero en esta ocasión sí la escuché por mucho tiempo y dije, ¡ay no, qué horror! No, no, no me encanta. Y me dio muchísimo gusto, la verdad, de nuevo voy a los agradecimientos, que muchos me escribieron eh, mensajes en los que me pusieron cosas muy bonitas y cosas muy constructivas y dije, oye, pues va, ¿no? me animaron y dije, ok, va lo voy a hacer, me motivé y dije, este va a ser un reto personal con el que voy a cerrar el año y voy a arrancar el 2021 entonces, es un experimento que, que estoy haciendo hoy eh, es una manera en la que les quiero transmitir el camino por el que estoy viviendo y también todo lo que he aprendido, ¿no? porque creo que todo lo que aprendes si no lo compartes no vale la pena. Entonces, el compartir experiencias, el sentirnos identificados, creo que es maravilloso porque podemos generar empatía, empatía genuina a distintas situaciones que, que vamos a ir viviendo, ¿no? Entonces, por eso fue que decidí hacer este podcast. Bien, pues ahora sí, el tercer punto, pero el más importante, porque es de lo que trata mi podcast, mi transición. Entonces... Um, trabajé en diferentes empresas transnacionales en el área de marketing Y un día llegó una noticia maravillosa Hace cuatro añitos Que iba a ser mamá Esto creo que puede eh, ser un poco más para identificarse Con todas esas mujeres que están en el proceso de ser mamis o que ya lo son Y creo que también puede funcionar para los hombres que tienen parejas Que van a ser mamás para que a lo mejor lo escuchen desde otra voz, ¿no? Fuera de la película Les voy a platicar cómo me sentí, cómo fue este cambio La verdad, sí, repito, fue maravilloso, pero al inicio me entró muchísimo nervio O sea, mi marido, me acuerdo, brincaba en la cama, sí, voy a ser papá y todo y yo así de sí, voy a ser mamá y ¡pum! me llegaba a la cabeza ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Pum! vas a seguir trabajando ¡Pum! ¿Y cómo lo vas a...? Uh, yo mis efectos especiales, ¿eh? ¿Cómo lo, lo vas a manejar? Entonces, fueron muchas cosas. Mientras estuve embarazada, seguí trabajando. La verdad es que no sentí ningún cambio. O sea, solo cambios pues, físicos. Eh, pero en cuanto a mi desempeño en el trabajo, mis tiempos y todo, todo normal, ¿no? Además, tengo una mala cualidad que soy medio workaholic entonces pues yo me podía seguir quedando hasta tarde me desvelaba hacía todo y pasó el tiempo nació mi pequeña y ahí sí les puedo decir cambió mi vida 360 grados o sea tuve un cambio de un día para otro repito un cambio maravilloso pero complejo no creo que esa es la palabra complejo y pues bueno, tuve tres meses de eh, incapacidad por maternidad maravillosos en los que pude disfrutar muchísimo a mi niña. Y estos tres meses los tuve porque hice un deal con mi jefa eh, para poder trabajar pre y que me los dieran post. Creo que es algo que les recomiendo mucho si lo pueden hacer. Eh, hay empresas que no lo permiten o también por temas de salud hay veces que no se puede, pero bueno, en esta ocasión tuve la bendición y el apoyo en mi trabajo para poder tenerlo y así fue como disfruté a mi niña durante tres meses maravillosos pasaron estos tres meses, regresé a trabajar y todo se empezó a poner patas para arriba porque pues no la veía, me levantaba muy temprano, no la veía, luego me este, llegaba muy tarde ya tampoco la veía, solo la vi en las madrugadas que se despertaba para darle comer eh, los horarios loquísimos, porque pues cada dos, tres horas te levantas en la noche para darle de comer, entonces yo estaba guameadísima. Y lo último que dio así, como en el clavo, ¡pim! ¿No? La presión social, ¿no? Creo que es algo que todavía existe, lamentablemente todavía existe. Y. Te empiezan a llegar mil cosas a la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa si renuncio? Eh, aquí tengo prestaciones, o sea, las voy a perder, seguro de gastos médicos, este, no sé, el aguinaldo, eh, para los que tienen fondos de ahorro, todo esto, ¿no? Empiezas a pensar, es que sí, si, si me voy, esto lo voy a perder, ¿no? Ahora también si emprendo y no me va bien, ¿qué voy a hacer? ¿No? O, eh, pues, me voy y me voy de ama de casa y... Pues es lo que hay, no sé, son muchas cosas que te empiezan a llegar a la cabeza y llega esta presión de, pero eres buena mamá, eh, no le estás dando el tiempo adecuado a tu hija es que el tiempo que le das no es de calidad, es que casi no te ve eh, va a ser hija de la nana y empiezan millones de, de cosas en el entorno a atacar así pum 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 y pues exploté y ya no estaba rindiendo ni en mi trabajo ni en mi vida personal. O sea, a mí sí, sí me pegó y creo que no es eh, imposible para nada. Yo conozco muchísimas me mujeres súper fregonas en puestos altos, ¿no? Que admiro mucho y que lograron tener este balance trabajo, casa, ¿no? Trabajo, Godín, casa. En mi caso no pude, ¿no? Yo la verdad es que. Sí, me abrumé muchísimo y ya me estaba afectando entonces me salí de trabajar, renuncié y bueno, renuncié también con la opción de trabajar con mi esposo porque él me dijo, vente conmigo, trabaja en mi empresa medio tiempo para que puedas estar con la niña entonces ya, dije, órale, lo voy a hacer de esa manera puedo encontrar esta balanza entonces acabé siendo como good in mid time ya saben, mamá, el otro medio tiempo y creo que para poder trabajar con tu pareja o con familiares necesitas muchísima asertividad y otras cualidades que desafortunadamente mi marido y yo no tuvimos. Y explotó, no funcionó y pues me quedé como a medias, ¿no? Entonces tuve que tomar la decisión de ver si regresaba a trabajar o ponía mi propio negocio. Y hago énfasis en estas opciones porque son las que yo tenía, ¿no? Sé que hay más opciones. Eh, el tema de tener una independencia económica para mí siempre ha sido primordial. No me ves tirando la mano. Creo que no hay nada que me dé mayor tranquilidad que saber que yo puedo tener un, un sustento económico mío para mis cosas y para poder aportar eh, a mis posibilidades, ¿no? Entonces... Sí fue una decisión muy difícil, sí quiero hacer énfasis en esa parte porque no quiero sonar machista pero todavía hay mucha responsabilidad que recae en las mujeres en el tema de los hijos y todavía hay muchos tabús en el tema del trabajo y demás, repito, conozco gente súper exitosa que trabaja, que emprende, que todo, pero sigue siendo un tema, hoy en día sigue siendo un tema y la presión es muy fuerte y no sé cómo explicarles cómo me sentía porque sentía el estómago hecho trizas una angustia horrible eh, me sentía frustrada porque pues ese sueño que tenía ese camino de directora en algún momento pues ya no iba a estar porque era mi tirada y hice una reflexión de bueno qué vas a hacer piensa bien te vas a un camino o te vas al otro, pero toma una decisión ya, no te puedes quedar así. Y dije, ok, Camila ahorita tiene cuatro meses, ya tenía. Lo que puedo hacer es hacer un negocio, algo como ahorita que me saque de, del problema. Y ya que Camila esté más grande, pues ya entro a trabajar y regreso, ¿no? Entonces en un año a lo mejor ya puedo regresar a trabajar y retomar este camino. Entonces decido hacerlo y digo, va, ¿qué negocio vas a poner? Pues tiene que ser algo de lo que te has dedicado durante estos últimos años: marketing, ok. Que está en tendencia la parte de marketing digital, perfecto. Eh, tenía bases de marketing digital, sí. Tenía muchas cosas que me tenía que actualizar. Eh, empecé a tomar cursos y demás. Y dije, va, pues ya está. Voy a hacer esta empresa, voy a hacer esto, este va a ser mi camino. Bien y después fue como un ok y ahora ¿cómo constituyo mi empresa? ¿no? Eh, porque sí, pues quieres emprender y todo pero necesitas empezar pues desde lo básico ¿cómo la constituyo? entonces agarré algo maravilloso, se los recomiendo muchísimo se llama Google y me puse a investigar cómo eh, constituir mi empresa para emprendedores y me salió una opción nueva que tienen que se llama Sociedad de Acciones Simplificada y esta opción es justamente pensada para pymes, en las que ustedes pueden constituir su empresa en un día. Realmente se tardan como dos o tres días, pero bueno, o sea, se supone que si todo fluye muy bien lo haces en un día. Yo sí les digo, tómense dos, tres días, porque primero tienen que hacer la denominación social, que es, por ejemplo, en mi caso, Creativity Inc., S.A.S., entonces el Creativity Inc. es mi, mi denominación social y esa tiene que pasar a un periodo de aprobación, que en mi caso se tarda un día, y es más o menos lo que tardan, un día. Entonces se tarda ese día y después ya puedes hacerlo. Lo padrísimo es que lo puedes hacer online, no necesitas un notario y no necesitas pagar. La facturación de una SAS no puede exceder los 5 millones de pesos, entonces cuando empiezas está maravilloso. Después ya puedes hacer una transición a una SA, a una SDRL, a la sociedad que te quede mejor de acuerdo a los objetivos que tengas con tu empresa, ya si estás teniendo una facturación mayor a 5 millones de pesos anuales, entonces ya puedes contratar a un notario que te pueda hacer la constitución de tu empresa. Entonces, esto se los recomiendo mucho. Hay otra opción. Que si quieren, luego armamos un podcast para comparar la opción de RIF y SAS, que son dos opciones que pueden funcionar para emprendedores. Luego se, les explico un poco sobre esto porque estuve investigando, ¿no? También vi la parte de la RIF y vi que era lo que mejor me convenía y acabé escogiendo eh, la sociedad por acciones simplificadas. Entonces ya eh, empecé a, a armarlo, hablé con mi esposo. Hago mucha mención de mi esposo porque él es emprendedor él es emprendedor nato desde hace muchísimos años, y de hecho estuve en el Consejo de la Asociación eh, de Emprendedores de México. Entonces, cuando le comenté esto, me dijo, sí, está maravilloso. Este, esa, de hecho, fue una propuesta de la SEM y es una gran opción que tienes para poder arrancar tu negocio sin que te cueste. Entonces, muy buena herramienta. Puedes empezar, les digo. En tres días ya tienen constituida la empresa. Algo que sí fue un dolor de cabeza fue el banco, porque eh, en ese entonces, no sé ahorita cómo esté, pero en ese entonces cuando abrí la empresa, como era muy nuevo este tema, eh, poca, pocos bancos, pocas instituciones bancarias conocían. Entonces, cuando yo llegaba me decían, ¿tu acta constitutiva? Y yo, sí, aquí está, no es un acta constitutiva, es una carta constitutiva que da la sociedad, la Secretaría de Economía y me decían, no, es que esto no es un acta. Y yo, no, sí es un acta. No, no es un acta. Entonces no me querían dar eh, cuentas para empresas por ese tema. Hay un banco con el que tienen... Eh, no sé si siga, pero en ese entonces tenían un convenio. Y fue hasta que llegué a ese banco, que descubrí lo del convenio, que pude abrir mi cuenta bancaria. Se tardaron muchísimo. Eh, fue una pesadilla, pero bueno... Creo que eso me tardé como dos semanas, o sea, fue lo más lento porque el banco como que todavía no, no sabía qué onda a pesar de que tenían el convenio. Pero bueno, al final se resolvió y ¡tarán! Abrí mi empresa, ¿no? Y de ahí eh, fui a la fase 2 que fue, ok, ya tengo el nombre, ah bueno, el nombre también que fue un brainstorming y me ayudaron muchísimos y el nombre que se quedó, se quedó por mi marido que fue una idea que se le ocurrió. Maravillosa, a mí me gustó mucho Es Creativity Inc Es como Creatividad Inc Como Incorporated Entonces me gustó muchísimo Y quedó esa eh, Para muchos es muy complicada O sea, según yo era una idea grandiosa Y en el día a día sí a muchos se les complica Es como Creativity, ¿creativity? Entonces como que todavía no agarran la onda Pero bueno, digo a mí me encanta Es un nombre que me gusta muchísimo eh, Hice el diseño de mi logotipo eh, después me fui a mi página web eh, y después abrí redes sociales que la verdad, voy a ser honesta, mis redes sociales no, la, no les di empuje hasta hace unos meses. Porque empecé como a hacer todo y pues como todo lo haces tú, ya no tienes tiempo, entonces ¿a qué le das prioridad? Pues a lo que empiezas a tener como de clientes o de nuevos proyectos, cotizaciones, todo lo que tengas que hacer y dejas a un lado esa parte, ¿no? Eh, bueno, en mi caso así fue. En... Y pues ya, teniendo todo, viene la parte más complicada, que fue conseguir mi primer cliente. Y la verdad es que hoy estoy muy agradecida y hoy me queda más claro que nunca ese lema de los planes de Dios son perfectos esta frase me la dio una persona que quiero mucho y tiene toda la razón porque cuando empecé justo a la par de esto llegó una persona eh, que también quiero mucho y me dijo, oye, fíjate, tengo este proyecto, me acaban de dar esto no sé cómo manejarlo, tú sabes esto ¿por qué no nos juntamos? y armamos algo eh, en conjunto y dije, órale, va, pues me aviento en ese entonces les digo, o sea, mi capacidad era yo y dije, va entonces arrancamos y al día de hoy sigue siendo mi cliente, eh, es un cliente que además le tengo muchísimo cariño, el giro que, que manejaba completamente con mis valores, entonces todo se alineó. Y bueno, esto me llevó a una reflexión, porque justamente un profesor cuando inicié la carrera me preguntó, ¿por qué quisiste estudiar marketing y dónde te ves de aquí en unos muchos años? No cinco años, no es una entrevista de trabajo, de aquí a largo plazo. Y le dije súper segura, yo quiero mi agencia de publicidad, yo quiero ser la dueña de mi propio negocio. Y conforme fue pasando el tiempo, mi camino dio un giro, tres desvíos y acabé teniendo un sueño completamente diferente que era ser directora en una empresa transnacional ese se volvió mi objetivo y cómo pasan las cosas no que nos vuelve a cambiar todo y me regresó al punto inicial por el que estudié la carrera que estudié no entonces justamente por esto quiero ya concluir con esta reflexión porque aparte ya me pasé del tiempo, yo dije que mis podcasts iban a durar máximo 10 minutos y creo que llevamos muchísimo más pero bueno es mi primer episodio entonces me lo permito Quiero hacer esta conclusión y reflexión con ustedes. No importa cuál fue el camino que te trajo hoy aquí, pregúntate qué he aprendido, qué es lo que agradezco y para qué estoy aquí. Esta sesión llegó a su fin. Ahora es momento de crear e impulsar tus proyectos. No olvides suscribirte para aprender algo nuevo sobre marketing y emprendimiento cada episodio.